ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اس ایت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ وہ دو قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ ساتھ نصرت کا ساتھ ہے رحمت کا ساتھ ہے تائید کا ساتھ ہے محبت اور مہربانی کا ساتھ ہے یہ دو قسم کے لوگ کون ہیں مع الدین التقو 
ایک وہ جو متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے جنہوں نے گناہوں سے بیزاری اختیار کر لی اور گناہوں کے مقابلے میں ایک بہت ہی اونچی دیوار کھڑی کر لی کہ جسے عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ناممکن ہے جنہوں نے تقوا کو ایک ڈھال بنا لی ہے گناہوں کے مقابلے میں اور جب بھی شیطان کسی گناہ کے ساتھ حملہ آور ہو تو اس ڈھال کو استعمال کر کے شیطان کو پسپا کر دے شکست دے دے اور منہج تقوی پر قائم رہے جو شرک سے بچیں بدر سے بچیں دیگر جو گناہ ہیں قبائر اور سغائر ان سے کلی اجتناب کریں اور یہ بھی تقوی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کو بالکل لیٹ نہ کریں یہ بھی بنہج تقوی میں شامل یہ وہ بندے ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور یہ ساتھ جسے بھی نصیب ہو جائے وہ انتہائی خوش نصیب ایک ایسا بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کا مقرب اللہ کا محبوب اور مقبول ہوتا ہے اس سے بھی بڑا ایک اور درجہ ہے اور وہ احسان کا درجہ ہے فرمایا کہ ان اللہ معلّہ دین تقو اللہ رب العزت متقی بندوں کے ساتھ ہے ولہ دین محسنون اور ان بندوں کے بھی ساتھ ہیں جو محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں احسان کا درجہ دین اسلام میں سب سے اونچا درجہ ہے تین درجات ہیں ایک اسلام دوسرا ایمان اور تیسرا احسان حدیث جبرید بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں جبرید علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کا ذکر ہے ان کی یہ آمد نبی علیہ السلام کے انتقال سے تقریباً دو ماہ قبل ہوئی اور آمد کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں دین کی اہم باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں اور وہ باتیں مشر راہ چنانچہ جبرید علیہ السلام نے 
پہلا سوال کیا کہ اخبرین اسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے اور اسلام سے کیا مراد ہے جو اللہ کا فرمان ہے رضیت الحکم الاسلام دین کہ میں نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا ہے اور فرمایا کہ میں جب تک غیر الاسلام دین بلا من ہوں جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تو پوچھا کہ اس اسلام سے کیا مراد ہے کیا اس کی تعریف ہے تاکہ بندے ٹکے الفاظ میں صحابہ تک پیغام پہنچ جائے اور صحابہ کے ذریعے قرن بعد کرنے امت کے افراد تک یہ پیغام پہنچتا رہے تو فرمایا الاسلام انتشاد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتغیم الصلاة بتوتی الزکاة بتصوم رمضان بتحج البیت ان استطعت الہی سبیلا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر معبود باطل کا انکار کر دے اور اس امر کا اقرار اور اعتراف کر لو کہ سچا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں سارے باطل ہیں یہ گواہی دو اس گواہی پر قائم ہو جائے وہ انا محمد الرسول اللہ اور یہ بھی گواہی دو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں جن کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے جن کے پیغام کو ماننا اور جن کے مشن کو قبول کرنا ہم پر فرض ہے ان دونوں کو شہادت ہے بولتے ہیں دو گواہیاں یہ دو گواہیاں اس کائنات کی سب سے بڑی گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ضروری ہے کہ ان گواہیوں کی ان کو پہچان کہ توحید کی گواہی یہ ہے کہ ایک اللہ ہی معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا معنی یہ ہے کہ اس زمین کی پشت پر اب آپ ہی ہیں جن کا پیغام چلے گا جن کا سکہ چلے گا کوئی اور لائق اتباع نہیں ہے صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہی لائق اتباع ہیں 
اور ساتھ ساتھ بتقیم الصلاۃ نماز قائم کرو بتوتی الزکا اور زکوٰۃ دو بتصوم اور رمضان رمضان کے روزے رکھو بتحج البیت اور حج بیت اللہ کرو ان استطاعت علیہ سبیل اگر تمہارے پاس طاقت ہو زاد راہ ہو نفقہ ہو تو حج بیت اللہ تم پر فرض یہ آپ نے اسلام کی تعریف کی کہ اسلام ان پانچ بنیادوں کے مجموعے کا نام ہے جبریل امین نے فرمایا کہ صدق تھا سچ سچ کہا صحابہ کہتے ہیں کہ فاجب نے ہمیں تعجب ہوا یس الو یسدق ہو کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے سائل بھی ہے اور مصدق بھی ہے ان کی آمد ایک مہمہ تھی باہر کے بعد میں صحابہ کو بتا دیا گیا کہ جبیڑے امید تھے دوسرا سوال کیا بل ایمان ایمان کیا ہے اور میں کہ ایمان چھ چیزوں کا مجموعہ ہے انتب نبی اللہ و ملائک و قطب ہی و رسول ولیوم الآخر ولقدر خیر ہی و شر ہی چھ چیزوں کا مجموعہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاؤ قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر اچھی ہو یا شر ہو خیر ہو یا شر ہو تقدیر پر ایمان لاؤ یہ چھ امور ایمان ہیں یا ایمان کے ارکان ہیں تفصیل کا وقت نہیں ہے یا تفصیل کا مقام نہیں ہے بس یہ چھ جو ارکان ہیں ایمان کے ان سب کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق یہ ایمان ہے فرشتوں پر ایمان کیسے لائیں کتابوں پر ایمان کیسے لائیں رسولوں پر ایمان کیسے لائیں روز آخرت پر ایمان کیسے لائیں تقدیر پر کیسے اس وقت یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ سارے جو امور ایمان ہیں ان کا اجمالی فہم ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو چھ ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان کیسا ہو اور ان پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں یہ آپ نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی آگے تیسرا سوال مل احسان و یا رسول اللہ احسان کیا ہے یہ تیسرا درجہ پہلا درجہ اسلام کا دوسرا ایمان کا اور تیسرا احسان کا احسان کیا ہے بڑا آپ نے جامع جواب دیا تبھی اس اس حصے کو اس ٹکڑے کو حدیث کے حصے کو علماء نے جوامع القلم قرار دیا کہ چند الفاظ میں آپ نے 
جو احسان کا معنی سمجھایا ہے اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا یقیناً یہ ایک عظیم و شان شے اور اس کی حقیقت ہے پوچھا کہ احسان کیا ہے فرمایا کہ انتا بد اللہ کا انا کا تراہ فعل تکم تراہ فن یاراک احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو مشاہدہ کر رہے ہو اللہ تمہارے سامنے اور تم اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ احسان کا پہلا نقطہ اور دوسرا فعلت تکم تراہ اور اگر یہ مشاہدہ اور اس کی صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر فعل نہ ہو یارا کا یہ تصور ضرور ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ مشاہدہ آپ کی طرف سے ہو کہ آپ اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور اس معیار کا آپ کا دین نہ ہو تو پھر یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہ دو جملے ہیں جو احسان کی تعریف میں جو پہلا جملہ ہے کچھ علماء کی وضاحتیں اور کچھ میرا ذاتی فہم کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے گویا اللہ کو دیکھ رہے جب اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تصور تمہارے اندر جا گزری ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے ایک شخص جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں اس دنیا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس کے چہرے کی زیارت ہوگی لیکن دنیا میں ممکن نہیں تو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس کے مشاہدے کا تصور ہو تو پھر وہ انسان اسی مشاہدے میں مستغرب ہو جائے گا دوسری کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہے گا نہ دنیا کا نہ کاروبار کا نہ اہل و عیال کا جس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث جب قیامت کے روز اللہ کا دیدار قائم ہوگا اور اللہ اپنا دیدار فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دیدار مجھے اور آپ سب کو عطا فرما دیں جب اللہ کا دیدار اہل جنت کو حاصل ہوگا جب تک یہ دیدار قائم رہے گا دو مشاہدہ اس کے چہرے کا دیدار دوسری نہ کوئی سوچ ہوگی حتیٰ کہ جنت کی یہ عالی شاہ نیٹ تھے ٹھور و قصور ہیں جنت کی نہریں جنت کے میوے طرح طرح کے نیٹ سب کو فراموش کر بیٹھے اور ایک اور حدیث میں لا یل تفیتون الا 
شَيْءٍ مِّنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ جب تک جنت ہی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل کر رہے ہوں گے جب تک یہ دیدار قائم رہے گا تو جنت کی کسی نعمت کی طرف جھان کر نہیں دیکھیں گے اس مشاہدے میں اس ایک ہی حقیقت سامنے ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا عبادت میں یہ تصور پیش کیا گیا انتعبد اللہ کا انہ کا تراہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس تصور کے ساتھ کے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں جنت ہی جنت کو بھول جائیں گے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جنت کے محلات کو اپنی حوروں کو بھول جائیں گے اس کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے کَنَّكَ تَرَاهُ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ایسا پھر بن جاؤ کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف دھیان نہ ہو توجہ نہ ہو کوئی خیال باقی نہ رہے کوئی التفات نہ رہے سب کچھ بھول جائے صرف اللہ آپ کے سامنے ہو اسی کی یاد اسی کا تصور اور اسی تصور میں منحمق رہنا یہ کیفیت اختیار کرنا یہ درجہ بہت اوچھا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس درجہ تک رسائی ہوتی ہے سب سے اوچھا درجہ یہی ہے احسان کا کہ جو بھی عامال اطاعت ہیں جو بھی عبادات ہیں ان کی انجام دہی جو ہے وہ اس تصور کے ساتھ کرو کہ گویا تم انجام دہی کے دوران اللہ کو دیکھ رہے ہو مانا وہ عمل اللہ کے لئے خالص بن جائے کسی طرف دہان نہ ہو کسی طرف توجہ نہ ہو نہ دنیا کی طرف نہ دنیا کی چوہدیوں کی طرف نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ ہو صرف اللہ ہی سامنے ہے اس تصور میں کھو جاؤ اور باقی ہر شئے کو فراموش کرو تو یہ عبادت بڑی عالی شان ہوتی بڑی قیمتی ہوتی اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ صرف اللہ کے لیے نیکی انجام دے اس میں کوئی دنیا کی شہرت مقصود نہ ہو ریاکاری مقصود نہ ہو دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو وہ عمل اللہ کے لیے ہے صرف اللہ دیکھیں اس کی خوشی اور اس کی محبت اور اس کی رضا کا عالم کیا ہوگا وہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے آپ جان لیجئے من تصدق بصدقت من قسم طیب من تصدق بطمرت جو بندہ ایک فجور صدقہ دے فجور کے صدقے میں ریاکاری کا امکان ہی نہیں ہوتا ریاکاری تب بنتی ہے کہ جناب میری قربانی کا جمعر ایک کروڑ ہو گئے اب پریس آ رہے تصویریں چھپ رہی ہیں ٹینٹ آپ نے لگائے ہوئے ہیں دنیا اس کو دیکھنے آ رہی یہ ریاکاری بنی ایک خجور کی ریاکاری کیا ہو مگر بندے کے پاس بھی خجور ہی تھی 
کسی غریب کو کسی مسکین کو دے دی اب اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہے اللہ اس کو طرف قبول نہیں کرے گا جج آئل حافی یمی نہیں اپنے دائیں ہاتھ میں اس کھجور کو پکڑ لے گا لے لے کہ میرے بندے نے یہ کھجور مجھے دیے میرے لیے خرچ کیے کوئی اتنا بڑا مال نہیں اس سے اندازہ کریں کہ اگر اس سے بڑا مال آپ اخلاص کے ساتھ دے دیں کہ آپ کا نام تک نہ آئے بغیر عبادات کے انجام دہی بھی اخلاص کے ساتھ کر لیں کہ دنیا کو کانوں کان خبر نہ ہو صرف اللہ اللہ دیکھے اللہ تعالیٰ اس عمل پر نظر رکھے تو یقیناً وہ کتنا بڑا شرف ہوگا جبکہ کھجور ایک معمولی دش ہے اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور اس کو پالنا شروع کر دے گا یوربی ہے کما یوربی آئے تو فلو ہو جیسے تم لوگ اپنے اپنی گھوڑے جانور کے بچے کو پالتے ہو گھوڑے کو یا اونٹ کو گائے بھینس کو یا بکری کو پالتے ہو اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اسی طرح کھجور بھی بڑھے گی آہستہ آہستہ اور حتیٰ تصویر مثل جبل جب قیامت قائم ہوگی بندہ اپنے حسنات کے میزان کی طرف جائے گا ترازو جہاں اعمال تولے جائیں گے جو حساب کی آخری اسٹیج ہے جہاں سے جنت اور جہنت کے قافلے روانہ ہوں گے اور آگے پولیس رات ہے وہاں بندہ یہ دیکھیں گے اس کی کھجور ایک پہاڑ بن چکی بات آدیس میں بہت پہاڑ کا ذکر ہے چھ سات پیل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا بڑا پہاڑ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اگر مخلص ہو عمل کرتے ہوئے کھو جائے ریاکاری سے دور ہو یہ دنیا کی شہرت نمود و نمائش اس سے کٹ جائے اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس نیکی کرتے ہوئے کیا اللہ کی خوشی کا عالم کیا اس کی ندا کا عالم کہ اللہ باقاعدہ وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیتے اپنے دائیں ہاتھ میں اور اس کو صرف قبول ہی نہیں کرتا پالتا ہے پڑھاتا ہے قیامت اب کھجور پلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی صدیوں یہ بڑھتی کھجور اور پہاڑ بن چکی ہوگی یہ منزلہ اخلاص کی احسان کی انتعبد اللہ کا اللہ کا طرف کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب اس کی رویت کا تصور ہو تو بندہ ہر چیز کو خراموش کر دیتا ہے جب قیامت کے دن پروردگار کا دیدار حاصل ہوگا تو جنت ہی جنت کی نیمتیں بھول جائیں گے ہر شے کو خراموش کر دیں گے کسی شے کو جھانک کر نہیں دیکھیں ایسے بن جاؤ یہ تعلیم گویا اس مقام پر دی گئی یہ احسان کا درجہ ہے سر سالحین سے ان بہت واقعات منقول ہیں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی جب مدینہ میں فتنہ بھڑکا اور اپنے گھر میں یہ محضور ہو کے نظر بند ہو گئے اور باہر سے بادی پتھر مار رہے ہیں یہ باقاعدہ اپنے گھر کے صحت میں نماز ادا کرتے تھے 
پتھروں سے بالکل لا تعلم پتھر برس رہے ہیں سہن پہ گر رہے ہیں ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی وہ لگے نہ لگے اس طرح کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا اور ان کے بیٹے اروا بن زبیر پوتے ان کے اروا بن زبیر بھائی ان کے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی کسی مرض کی بنا پر زہر شرائط کرتا جا رہا تھا ڈاکٹروں نے یا طبیبوں نے ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا لیکن کیسے کاٹیں کب کاٹیں انہوں نے کہا کہ جب میں نماز شروع کروں تو اپنا کام تم کر لینا نماز شروع کی اور ٹانگ کاٹنے کا عمل شروع کیا گیا اور وہ ٹانگ کٹ گئی ان کو احساس تک نہ ہو کان کا ترا ہو رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ہر شے فراموش کر بیٹھے نہ کسی تکلیف کا احساس حتیٰ کہ سلام پھیر کر پوچھا کہ اپنا کام آپ کر چکے جی کر چکے ہٹان مروائی اپنی دیکھنے کے لیے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ تم اس سے جدا ہو چکی ہے لیکن تمہیں ایک کام قیامت کے دن کرنا پڑے گا میرے حق میں گواہی دینی پڑے گی کہ تجھ کر تجھ پر چل کر میں کبھی کسی گناہ کے مقام پر نہیں گیا کسی معصیت کے مقام پر نہیں گیا یہ ٹانگیں جب جب بھی چلیں یہ پاؤں جب بھی آگے بڑھے تو نیکیوں کی طرف مسجد کی طرف علماء کی طرف تاکہ ان سے علم حاصل کیا جائے اعمال صالح کی طرف تو گواہی دینا قیامت کے دن کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی معصیت کے مقام پر نہیں گیا یہ صرف صالحین کی سیرت ہے صرف صالحین کہ یہ تعلق باللہ کا انہ کا تراہم اور عمل ان کا نبی اسلام کے ایک جہادی لشکر میں وہ دو صحابہ کا پہرا ابو داود کی حدیث ہے معروف ہے کہ تم نے پہرا دے دیا اب دونوں پہرے کے مقام پر آ گئے دونوں میں ایک چیز دے ہوئی کہ میں پہلے پہرا دیتا ہوں اور آپ سو جائیں اور پھر میں سو جاؤں گا آپ پہرا دیں ساتھی سو گیا اور یہ پہرے پر کھڑے ہو گئے بہت ہی اطمینان تھا اور اسلام اپنی قوت اور شباب پر تھا سوچا کہ میں نفر شروع کر دوں نفر پڑھنے شروع کر دیے مگر ایک دشمن تعاقب میں تھا اسے اندھیرے میں ان کا جسم نظر آ رہا تھا جسم یعنی ساکت کھڑا ہے تو اس نے تیر برسا کر چیک کیا دوسرا تیر تیسرا تیر حتیٰ کہ تیر لگتے رہے لہو لہان ہو گئے پھر نماز پوری کی اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا یہاں تو یہاں کوئی دشمن ہے جب دیکھا تو تیروں کی بچھاڑ کی جسم پر تھی تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہ جگا دی کہا قرآن کی ایک صورت کی تلاوت کر رہا تھا اسے کاٹنا میرے لیے ممکن نہ تھا کہ اسے کاٹ کر میں اپنی اس تکلیف کو دیکھوں تکلیف کا احساس ہی نہیں اس طرح ایک تعلق باللہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور پورا دھیان دنیا سے کٹ جانا نہ کسی خوشی کا احساس نہ کسی تکلیف کا احساس تو یہ صرف صالح ان کا بتیرہ امام بخائی رحم اللہ درس حدیث دے رہے تھے ان کی قمیض کے اندر ایک بھیڑ داخل ہو گئی 
جگہ جگہ وہ کاٹ رہی ہے مگر درس حدیث بند نہیں کیا بلکہ وہ جاری رکھا جب درس ختم ہوا پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھو یہ ہماری کمر پہ کیا ہے دیکھا تو بھیڑ جو ہے وہ بیس مقامات پر تقریباً ڈنگ مار چکی تھی لیکن اس طرح انحباق اور توجہ نہ اس تکلیف کا احساس اور نہ وہ عمل اطاعت کو توڑنے والے ختم کرنے والے تو یہ جو ٹکڑا ہے اللہ کا اللہ کا طرح ہو کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح وہ ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر اس مقام کو حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر اخلاص کی قوت پیدا کرو اصل طرز یہی ہے جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ہر چیز کو فراموش کر دو نہ توجہ کاروبار کی طرف ہو نہ دنیاوی مشاغل کی طرف ہو نہ اہل و عیال کی طرف ہو بلکہ کٹ جاؤ ہر چیز سے اور گوئے اللہ کو دیکھ رہے ہو ہر چیز سے کٹ جاؤ ہر چیز کو فراموش کر دو انتعبد اللہ کا اللہ کا طرح یہ حقیقی احسان ہے اور اگر یہ اسٹیج نہ ہو فعلم تم طرح فعلم ہو یراک تو پھر یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور یقیناً جب یہ تصور بھی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کوئی کوتا ہی نہیں کرے گا کوتا ہی کا تصور نہیں کر سکے جیسے آپ کسی مل میں ملازم ہو اور مل کا اونر آپ کے سر پہ کھڑا ہو آپ کو دیکھ رہا ہو آپ کے کام کو دیکھ رہا ہو تو آپ کسی سستی کا مظاہرہ کریں گے اپنے کام میں کوئی نقص لائیں گے کوئی خرابی لائیں گے پورے دھیان اور توجہ سے کام کریں گے تاکہ کام میں کوئی کمی نہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر موجود ہے تو ایک انسان اپنی اس عبادت کو بطریق احسن انجام دے گا کہ کوئی کمی نہ رہے میرا رب مجھے دیکھ دونوں تصور جو ہیں یہ ان کو اپنانے والے لوگ بہت کم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں دونوں بڑے عظیم و شان تصور ہیں اور دونوں عبادت کے کمال کا مذہب یہ فکر اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی عبادت کو کمال حاصل ہو اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر ہر وقت موجود ہو تو پھر بندہ معصیت کا سوچ نہیں سکتا کہ اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کو سامنے رکھے تو کسی گناہ کا احساس تک نہیں آئے گا تبھی تو نبی اسلام کے حدیث ایک اسلط و عثمان کہ میری امت میں سب سے سچی حیا جو ہے وہ عثمان کے اندر عثمان غنی میں سب سے سچی حیا جس کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت ان کے دل میں تصور موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کا نہ کوئی احساس ہے اور نہ گناہ کی رغبت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے شیطان اگر کسی گناہ کا وار بھی کرے تو اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے شیطان کے وار کو ٹھکرا دینا اس کے حملے کو پسپا کر دینا یہ وہ سچی حیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے ہماری حیا جھوٹی ہے ہمیں ہمارا باپ دیکھ رہا ہو دادا دیکھ رہا ہو ہم گناہ نہیں کرتے مگر خلوت میں گناہ کرتے جہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی حیا کہ اگر دعوی ہے تو یہ حیا جھوٹی ہے بل حیا شعبہ ایمان حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے تو اگر اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور موجود ہے پھر بھی گناہ کا ارتقاب تو یہ جھوٹی حیا ہے سچی حیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور ہو اور پھر تصور کے تحت گناہ اگر سامنے کہاں اٹھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے 
وہ رات کو دیکھتا ہے دن کو دیکھتا ہے خلبت میں جنگت میں سفر میں حضر میں مسجد میں گھر میں بازار میں ہر مقام پر دیکھ رہا اور اللہ کا دیکھنا اس میں ایک اور زبردست تبیح بھی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھنا اللہ کی نظر صرف انسان کے ظاہر پر نہیں ہوتی بلکہ انسان کے باطن پر بھی ہوتی جب وہ ایک انسان کو دیکھ رہا تو مانا اس کو دیکھ رہا اس کی آنکھوں کو کانوں کو اس کے ہاتھوں کو ٹانگوں کو اور اس کے اندر اس کے دل کو ہر چیز کو دیکھ رہا ہر چیز کو تو پھر ایک عبادت کرنے والا ایک تو سراسر اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور جو اپنا اندر کا معاملہ ہے جو قلبی کیفیت ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رکھنے کی کوشش کی کیونکہ اس تعلق سے قیامت کا بڑا کڑا حساب یعنی قیامت کو اعمال ظاہرہ تو پیش ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ غصے نہ معافی صدور جو انسان کے دل کے اندر راز ہیں وہ بھی نکالے جائیں گے اور کھولے جائیں گے اس دل میں کیسی کیسی قدورتیں تھیں حسد تھا بغض تھا وہ تم نے دنیا میں ظاہر نہیں کیا مگر قیامت کے دن یہ کھولا جائے گا کبر ہے اور یہ منفی کیفیتیں دل کے امراض یہ کھولے جائیں گے یہ بھی معاشیت کے زمرے میں ہوگی اور اللہ ہر چیز دیکھ رہے کسی شہر سے غافل نہیں حتیٰ کہ ایک انسان اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی نمازی ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے ہر سال اس نے حج کیا بے تحاشا عمرے کیے یہ عباد عبادات ہے اعمال ظاہرہ قیامت کے دن یہ سامنے لائی جائیں گے مگر صرف ان عبادات پر بندہ کامیاب قرار نہیں پائے گا اگلا سوال ہوگا ان عبادات کے تعلق سے بندے کے بادل کو ٹٹلور نکالو اس کے دل میں کیا تھا اس نے حج تو کیے ہیں پچاس حج کیے ہیں کس نیت سے کیے ریاکاری کی نیت سے یا ہمیں راضی کرنے کے لیے مخلصہ یا ریاکار تھا نمازیں پڑھی ہیں لمبے لمبے سجدے کیے ہیں کتنا کافی نہیں ہے نمازوں کے تعلق سے اس کے اندر کا حال نکالو نیت کیا تھی اس کی بحسل معافی صدور سینے کے رازوں کو نکالا جائے گا کھولا جائے گا زکوٰۃ دیتا تھا صدقات دیتا تھا اپنا مال لٹاتا تھا غربا اور مساکین کو دیتا تھا بڑی بڑی مساجد اور مدارس تعمیر کروائیں اور ان کا انتظام سنبھالا مگر یہ سارا عمل جو ہے کس نیت کے ساتھ تھا حسل معافی صدور اندر کا راز نکالو اندر کی خبریں نکالو تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے جب اللہ تعالیٰ اعمال ظاہرہ جب پیش ہوں گے تو ہر عمل کے ساتھ انسان کی نیت کو نکالے گا کس نے صدقہ دیا کس نیت سے دیا حج کیا کس نیت سے کیا عمرہ کیا کس نیت سے کیا تو ہر عمل کی نیت سامنے لائی جائے گی تو یہاں بڑی ایک تنبی ہے اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کا دیکھنا بڑا باریک بینی اور بڑی دقت کے ساتھ ہے دقیق دیکھنا اس کا بڑی باریک بینی سے وہ دیکھے گا انسان کے ظاہر کو بھی اور انسان کے باطن کو بھی اس کے ظاہری عمل کو بھی اور اس کی سوچ کو بھی ہر چیز کو سامنے لایا جائے گا اور ساری چیزیں مل کر ایک انسان کے مقبول ہونے یا مردود ہونے کا فیصلہ کرے گا اگر عبادات کے ڈھیر ہیں مگر ریاکاری تھی ساری عبادتیں رائے گا جائیں گی اور اگر عبادات موجود ہیں کم ہوں یا زیادہ 
اگر اخلاص موجود تھا جلاحیت موجود تھی اللہ کی رضا جوئی کی نیت موجود تھی بندہ ریا سے کٹا ہوا تھا دکھاوے سے دور تھا یہ ساری بات اس کا اخلاص اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے تو اخلاص کے انسان معنی کو احسان کے انسان معنی کو ہمیشہ اپنے سامنے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقین کے ان اللہ محسن متقین کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ یہ محسن اور پھر بعض محسن اللہ تعالیٰ محسن بندوں سے محبت کرتا ہے اور ایک مقام سورہ رحمان میں ہر جزا الحسان احسان احسان کا بدلہ احسان ہے یہ بندہ اگر دنیا میں احسان کا مظاہرہ کرتا ہے ان قواعد کے ساتھ جو بیان ہوئے حدیف جبریل احسان کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ کے احسان یہ بندے کا احسان اور اللہ کا احسان کو نسبت ہے وہ مقابلہ ہے یہ بندے کا احسان تو اللہ کے احسان کے مقابلے میں ایک ذرے کا اربواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا وہ اس کی کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے احسان کے ساتھ اپنے احسان کا ذکر کیا کہ بندہ اگر دنیا میں احسان اپنائے گا تو اس کا بدلہ میرے ہاں احسان کی صورت میں پھر اللہ کا احسان کیا ہوگا اس کی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا اس کی محبت اور قربتوں کا عالم کیا ہوگا قیامت کے احسانات اور قیامت کے نعمتیں کیا ان کا ذکر کریں اور کیا ان کا بیان کریں وہ تو ہماری فکری حدود سے بہت اونچے بہت اونچے نبی رسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں جس بندے کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا جنت میں داخل کیا جائے نہیں جہنم ہی تھا جہنم میں تھا سب سے آخر میں جہنم کا عذاب جھیل کر باہر نکالا گیا اور جب نکالا جائے گا تو گویا وہ ایک کوئلہ بنا ہوا جل کر کوئلہ بنا ہوا صرف سانس چل رہی اور اسے ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے گا حتیٰ کہ وہ انسان بن کر تیار ہو جائے گا سامنے جہنم نظر آ رہی اور ان کو کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا ربی صرف نار یا اللہ جہنم سے تور نکال دیا ایک چھوٹی سی میری درخواست اور قبول کر لے کہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے وہ عزت لاسن کو غیر رہا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا بس یہ ایک میری درخواست پوری کر لے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اللہ تعالیٰ اس کی درخواست قبول کر لے گا اور اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے دوسری طرف جنت ہے اب وہ جنت دیکھ رہے جنت کے میوے درخت اور جنت کی رونقی اور نعمتیں دیکھ رہے سوچتا میں نے تو وعدہ کر لیا اور کچھ نہیں مانگ گی کچھ دیر صبر کیا آخر وہ دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یا اللہ بس ایک صدا اور ہے کہ سامنے جنت ہے اس کی دیوار کے سائے تلے مجھے پہنچا اور کچھ نہیں مانگ وہاں پہنچا دیا جائے گا رفتہ رفتہ اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا حتیٰ کہ جنت کا داخلہ طلب کرے گا تو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا یہ سب سے آخری جنت ہی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا جنت کی طرف جا رہا ہے جنت کے دروازے کی طرف 
اس کے دل میں خیال ہے کہ اللہ ملا اس کے دل میں خیال پیدا کیا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے مجھ سے قبل پوری دنیا داخل ہو چکی میرے لیے کیا بچا ہوگا واپس پلٹے گا یا اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہوگا کہ جاؤ تم جنت کی طرف جاؤ دیکھو تمہارے لیے کیا ہے دو یا تین بار یہی ہوگا اس کے دل میں یہ خیال برقرار رہے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چلو پھر کھڑے ہو جاؤ اور تمنا تم کوئی آرزو کرو جنت کی لیے تمنا کرو کیا چاہتے ہیں تمہیں کیا دیا جی کہے گا یا اللہ تو رب العالمی میری سوچ بہت چھوٹی ہے میری طلب بہت سوچی اور تیری رحمت بہت بڑی ہے بڑی مسیح ہے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دی میرا سوال تو بڑا تنگ ہوگا اور بہت ہی چھوٹا اور معمولی ہوگا تو ارحم الراحمی اپنی طرف سے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جتنی یہ زمین تھی جس کو چھوڑ کر تو آیا اتنا ٹکڑا جنت کا دے دو وہ جنت لمودی و سعودی میں جنت خیر میرے دنیا معافی ہے جس کی ایک بارش جگہ پوری دنیا زمین تھی دنیا کے برابر ٹکڑا دے دو بندہ آخری جنتی اللہ کا احسان اور اس کی نعمت جس کی کوئی انتہا نہیں ہماری پوری دنیا کی سوچوں سے ماں بھرا اللہ تعالیٰ دس گنا جو زمین ہے اس کے برابر ٹکڑا جنت کا عطا فرما دے گا اس شخص کو جو آخر میں جنت داخل ہو نبی اسلام کی ایک حدیث ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا جو کوئی جنت کی نیچ دے دے گا اگر اس کے اندر خواہش آ جائے کہ یا اللہ میں سارے جنتوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں وہ لاکھوں ہوں کروڑوں یا اربوں ہوں سارے میرے مہمان بنے تو ہمیشہ کے لیے سارے جنتی اس کے مہمان بن جائے ان کو کھلاتا رہے پلاتا رہے تو اس کی نیند تب بھی ختم نہیں ہوئی یہ اس کی عطا ہے عطا غیر مجدور کوئی اس میں جتا نہیں کوئی تعطل نہیں تو ہر جزا الحسان اندر احسان تم دنیا میں احسان پر قائم ہو جاؤ اس کا بدلہ میرے ہاں احسان کا ہے تمہارا احسان تو میرے احسان کے مقابلے میں بالکل معمولی ہے کوئی نسبت ہی نہیں تو احسان کا درجہ بڑا اونچا درجہ ہے دین اسلام میں آخری درجہ جس پر قائم رہنا ضروری ہے کچھ باتیں اور بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک توحید عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو تقوا کے دور سے بھر دے یا اللہ احسان کی جو ایک اسٹیج ہے نعمت ہے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ساری عبادات میں اخلاص کا رنگ پیدا کریں اور تقوا کے دور سے منور رکھیں اقول قولی حاضر بس تخر اللہ علیہ وسلم